2: Tout de suite la minute info.
3: La fin du procès de l'attentat de Nice au terme de 60 jours d'audience. Il s'est terminé ce matin avec les derniers mots des accusés. Aucune des huit personnes jugées ne l'est pour complicité avec le tueur le 14 juillet 2016. L'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict est attendu demain. Vladimir Poutine renonce à sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, décision prise après des revers militaires et des sanctions occidentales imposées à la Russie. Le face-à-face -face de Vladimir Poutine avec la presse était pourtant organisé chaque année depuis 2001, à l'exception de la période entre 2008 et 2012, lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre. Enfin, au moins 3 morts et 18 blessés après l'attaque d'un hôtel en Afghanistan. Une attaque perpétrée contre un hôtel de Kaboul fréquenté par des hommes d'affaires chinois. Une bruyante explosion et des tirs d'armes à feu ont été entendus cet après-midi dans la capitale afghane. Selon les talibans, 3 assaillants ont été tués.
2: Au sommaire ce soir, France-Maroc, l'inquiétude des commerçants sur les Champs-Elysées, plus de 1200 policiers mobilisés à Paris, match de football ou conflit de civilisation, l'édito de Mathieu Boccoté. Le texte sur les retraites est reporté à janvier. En janvier également commence le débat sur le texte immigration et s'il y avait un lien entre ces deux réformes choc du début d'année, l'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que la ville de Beson reste sous le choc après la mort de l'homme de 87 ans au coups. Alors qu'à Charleville-Mézières, un homme de 82 ans a tué par exaspération un jeune voisin, que penser de ces deux meurtres, le dériptage de Charlotte d'Ornelas Vendredi dernier, lors de la nouvelle journée, la journée nationale de laïcité, Papendiaï a rappelé que celle-ci est un principe de liberté et d'émancipation. Est-ce bien la définition de la laïcité Marc Menor raconte. Alors que tous les regards sont tournés vers la présidence LR, raflée par Éric Ciotti, on s'arrêtera sur LFI Clémentine Autain et François Ruffin critiquent le manque de démocratie interne. Pourquoi L'édito de Mathieu Bocqueté. Une heure et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le... 12, le 12, la question du jour. La France est le plus grand cimetière des lois non appliquées. Qui a dit ça Jacques Delors. Bon. Vous n'avez pas gagné Non, ça n'intéresse personne Ok, je garde ma bougie. On va commencer alors. Mercredi soir à 20h, dans le cadre du Mondial, la France et le Maroc vont s'affronter. Mathieu, on redoute des débordements, une grande mobilisation des forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
4: il ah n'y ben, a pas de doute là-dessus. Ce sont des inquiétudes, <coughs> légitimes, des inquiétudes légitimes qui sont confiées ou confessées par les uns les autres à différents, à différents degrés. Parce que le discours dominant, pour l'instant, on l'entend, c'est la célébration du vivre-ensemble, c'est l'espèce de grand barbecue interméditerranéen, tous ensemble nous allons célébrer, euh, c'est la retrouvaille des peuples frères, on n'est pas loin de dire ça, c'est la retrouvaille de peuples qui partagent une histoire commune, si lumineuse, qu'il ne, euh, ne saurait y avoir que véritables inquiétudes. Mais, mais, autrement dit, on nous dit globalement, ceux qui, qui s'inquiètent sont des peines à jouir, ceux qui s'inquiètent sont des pisse Mais, on le sait, il y a depuis euh, le début de ce mondial, des explosions, il y a des tensions, des chocs, euh, des tensions sociales. On les a vues en Belgique, on les a vues en France aussi, on les a vues... Euh, elles prennent différentes formes, soit dit en passant. Donc, quelle est la méthode, pour l'instant, c'est assez intéressant pour le, dis appelons ça le dispositif médiatique quelle est la manière dont il traite, en fait, ces possibilités, les tensions, les débordements qui se multiplient Première technique pour gérer ces débordements, pour gérer ces tensions, c'est tout simplement d'expliquer qu'ils n'ont pas lieu. Rien ne se passe, rien n'arrive, tout va bien. Des émeutes Lorsqu'on pose la question, y a-t-il des émeutes Pas du tout, d'aucune manière. Alors, comment doit-on nommer le fait d'affronter des policiers Comment doit-on nommer le fait que les, les, les commerçants eux-mêmes se barricadent Comment ils ferment même plutôt les commerces Comment nommer cela si ce n'est pas émeute? Deuxième stratégie, qui est assez intéressante, c'est de nous expliquer que c'est le cas simplement de quelques-uns. Il y a quelques casseurs simplement, mais sinon l'immense majorité des manifestants, de ceux qui descendent dans les rues, qui occupent par exemple les Champs-Élysées, sont dans un esprit festif et joyeux et ne sont en rien engagés par les quelques casseurs qu'on y retrouve. Troisième option utilisée, je l'ai entendue sur notre chaîne par une représentante de la Macronie, elle nous a dit qu'en fait c'était la faute des Black Blocs. Alors c'est les Black Blocs qui se seraient infiltrés dans les manifestations pour les faire dérailler, mais d'aucune manière, encore une fois, cela n'engagerait la manifestation de joie. Quatrième argument, et là je l'ai trouvé assez, euh, assez étonnant aussi, c'est celui qui nous dit en « fait, en fait, vous souhaitez vous-même ces tensions ». Vous les souhaitez pour qu'elles soient le révélateur des tensions, justement, entre la France et le Maghreb, entre l'Occident et euh, l'Islam, et ainsi de suite. Donc, vous souhaitez, en fait, que ça explose. Donc, quand vous confessez, quand vous confessez une inquiétude devant, la, euh, devant les violences possibles, devant les débordements, quand, comme Alain Finkelkraut vous dites, comme il le disait hier au euh, rendez-vous, il dit « je m'inquiète d'une montée de la francophobie en ce pays », on dit en fait vous ne la craignez pas, vous la souhaitez, vous ne la craignez pas, vous la désirez, vous souhaitez ce choc, vous souhaitez ces violences pour confirmer votre lecture pessimiste du vivre ensemble. À travers tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes devant, euh, nous sommes devant une forme de discours qui cherche en ce moment même à nier ce qui s'est passé, ou à le minorer, ou à le marginaliser dans le récit. Autrement dit, qui nous empêche d'avoir une vision d'ensemble de ce qui pourrait se passer mercredi, de ce qui se passera peut-être mercredi.
2: Vous semblez dire que ces violences ne sont pourtant pas l'essentiel.
4: Alors, je pense, et, et c'est là l'essentiel justement, c'est-à-dire mmh. ces violences, elles sont réelles. Mais imaginons, imaginons, là, parce qu'on peut être optimiste dans la vie des fois, je ne fais pas métier là-dedans, mais quoi qu'il en soit, imaginons <rire> qu'on soit optimiste. Euh, pas de violence. Et euh, pas de casse. Pas de casse, rien de tout ça. Mais, 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 il y a néanmoins l'autre phénomène qu'il faut prendre au sérieux. Tous ceux qui... Et là, je laisse de côté aussi les Marocains qui seraient présents en France ou les gens qui seraient des, des exilés de passage du monde arabe qui seraient en France et qui se réjouiraient, avec, pour une raison ou pour une autre, de la victoire du Maroc. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le cas des gens, des, globalement, des jeunes Marocains ou à tout le moins issus de l'immigration marocaine de première, deuxième ou troisième génération, qui, devant ces, euh, les événements, sont, euh, sortent le drapeau du Maroc et sont finalement beaucoup plus enthousiastes à l'idée d'une victoire du Maroc que d'une victoire de la France. Parce que l'affrontement mercredi, c'est un affrontement France-Maroc, et pour tous ceux qui sont dans cette situation d'écartèlement identitaire relatif, en hein, d'un côté la nationalité française et de l'autre côté une identité qui ne s'y réfère pas, ben, la question qu'on doit se poser, c'est « mais mes amis, vous allez devoir trancher ». Pourquoi soudainement, si vous nous dites sans cesse « je suis français », je suis français, très bien, personne ne le conteste, mais d'alors pourquoi s'il y a un match France-Maroc, vous vous enthousiasmez pour le Maroc plutôt que pour la France Premier élément. Ajoutez un autre élément à cela, imaginons que ce soit simplement la tendresse du cœur qui parle, puis on prenne pour le pays d'origine tout simplement, on pourrait le comprendre cette tendresse pour les origines. Mais pourquoi, dès lors, prend-elle la forme de ce que Laurent Geoffrey a nommé lui-même devant Charlotte hier soir sur notre chaîne? Il parlait lui-même d'une revanche, un sentiment de revanche historique, donc une forme de revanche décoloniale. Est-il légitime qu'une partie du peuple français aujourd'hui, dans la jeune génération, vive son rapport à son propre pays sous le mode de la revanche? Est-il normal de souhaiter la défaite de son propre pays contre le pays de ses origines, contre le pays de ses pères, de ses arrière grands pères et ainsi de suite. Il y a quelque chose là-dedans d'inquiétant. J'ajoute, et là, si on sort juste un instant de l'espace européen pour voir quel est le, chez les intellectuels qui sont de cette mouvance décoloniale, quel discours tiennent-ils à propos de ce mondial. On peut citer Khaled Beydoun. C'est un des intellectuels américains, mais euh, musulmans, qui... Ne cesse d'écrire, et assez influent sur tous les débats autour de, de l'islamophobie. Il considère globalement que l'Europe est finalement une espèce d'enfer islamophobe. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit dans une série de tweets, ça vaut la peine d'aller le lire. Premièrement, que le foot, dans les circonstances, est beaucoup plus qu'une un, qu cérémonie sportive. Nous sommes en fait devant une révolte des peuples autrefois colonisés contre l'ancien colonisateur. Et c'est l'occasion d'inverser symboliquement le rapport de force. Il nous dit aussi que c'est une victoire pour <coughs> 2 milliards de musulmans dans le monde. Donc ce n'est plus la victoire du Maroc, c'est ce la, la victoire des musulmans contre la chrétienté dans son esprit. Et j'ajoute, alors ça c'est quand même pas mal, le Maroc a été capable de vaincre, dit-il, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Si le Maroc bat la France, ils vont gagner quelque chose de plus grand que la Coupe du Monde, euh, et ce sera le cri de bonheur, en fait, des peuples colonisés de partout sur Terre. Alors là, il ne s'agit pas simplement, on l'aura compris, de célébrer la victoire possible du Maroc, victoire historique si c'en était une, ou enfin, fait la présence du Maroc. Il s'agit en fait de triompher et même de vaincre et de D'humilier. Il s'agit d'humilier. Et pour moi, je pense que c'est l'élément central. C'est-à-dire, c'est non seulement le plaisir de vaincre pour le Maroc, mais l'idée de finalement piétiner la France en France. Il y a quelque chose dans cette Coupe du monde qui, pour certains, pour certains passe désormais pour une forme de Coupe du monde décoloniale.
2: Il faudra donc quasiment militariser les Champs-Élysées pour éviter le pire.
4: Ben, certains le disent. Il faut voir les commerçants, les policiers qui sont mobilisés. On le disait plus tôt. Euh, et là, il y a deux scènes à travers cela qui est intéressant. Désormais, on, on, on ne cesse de le dire, on l'analyse, l'insécurité, c'est un peu partout, mais on n'a jamais l'impression que c'est chez soi. Et là, soudainement, au cœur, au cœur de, la, de, la cap, de, la, de la capitale, de la métropole, de la capitale d'un pays, de la France, eh bien, on craint désormais que les espaces principaux du pays soient occupés par des foules en délire, mais non pas pour célébrer le pays, hein, parce qu'on le dit, hein, si le Maroc gagne, on, on célèbre en risquant de casser. Si le Maroc perd, on célèbre en risquant de casser. Les deux scénarios, aucun n'est intéressant. Mais même, je le disais, s'il n'y a ni victoire, ni, s'il n'y a aucune tension, aucune violence. Le simple fait de parader sur les Champs-Élysées avec un autre drapeau que le drapeau français... Est-ce que ça ne pose pas un problème de légitimité? Alors, j'entends dire que ça, il n'y a pas de problème en tant que tel. Ça, ce serait normal. Ça. Et bien moi, je considère qu'il y a un problème de légitimité au fait de défiler dans un pays avec un autre drapeau que le sien et plus encore dans un geste conquérant, plus encore dans une volonté d'afficher sa victoire chez l'autre. Il y a dans la présence, au-delà, comme je l'ai dit, des violences, la simple présence massive de drapeaux et de cris de ralliement qui sont sous le signe décolonial plutôt que sous le signe du patriotisme français... Il devrait y avoir matière à inquiétude dans cette scène, tout simplement, même s'il n'y a pas une seule vitre brisée.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Quelqu'un veut réagir, peut-être
4: bah, C'est-à-dire
5: que moi, je, je trouve qu'on est quand même dans une démence. On passe d'un jeu où on peut regarder des équipes sans se sentir concerné, sans faire une projection nationaliste, et à un désir de, de, de recherche identitaire. Pour moi, le, le sport, c'est par ça. Euh, en Formule 1, il y avait Prost face à Sénat. Et je préférais Sénat à Prost.
2: c'était que... avant, ça.
5: Ouais, ouais. <rire> non, non, mais vous voyez ce que je veux dire euh, En 1970, je regardais le Brésil. Bon, bah, voilà,
4: parce que c'était un jeu. C'était une façon d'être. il n'y a plus de jeu, maintenant, Mathieu bah, non, c est, c est, c est, Je pense, Marc, c'est quelque chose d'essentiel. Et votre question l'est aussi. Nous sommes passés d'une conception... <rire> Je pèse le mot aristocratique du sport. Nous guettons la plus belle performance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une tendresse pour l'un ou une tendresse pour l'autre. Une conception aristocratique du sport a une conception politique du sport. On ne cesse de dire qu'il ne faut pas mélanger politique et sport. Bon, ça, c'est un peu facile quand même. Et ce qu'a a... dit Emmanuel Macron. Oui, mais il y a toujours un mélange là-dessus. Il y a toujours, de manière ou de autre, un mélange. La question de savoir si aujourd'hui, le sport est complètement investi par les passions identitaires, les passions de revanche, des passions, je le disais, décoloniales, et c'est là que ça devient un élément, je dirais, intéressant ou inquiétant, c'est que finalement, les... Il est normal que les peuples s'affrontent d'une manière ou de l'autre. Quoi qu'on en dise, l'utopie d'un monde rassemblé sous le signe du, du kumbaya éternel, ça ne marchera pas. Mais, donc, il est normal. Et le sport est le lieu d'une forme de métabolisation symbolique de ces affrontements. Mais normalement, justement, telle était la fonction du stade. On s'affronte, mais dans un esprit bon enfant, et à la, fin, à la fin, comme on le voit dans bien les sports, les gagnants et les, ceux qui ont perdu se serrent la main. Au-delà de même de la victoire de l'un et de l'autre, il y a une forme de réconciliation dans la beauté même du sport. Désormais, quand le conflit se prolonge, finalement, dans les... sur les Champs-Élysées, lorsque le conflit se prolonge, lorsqu'on arrache un drapeau, on en pose de nouveau, tout ça, eh là, c'est qu'on a quitté le domaine de la mise en scène policée et civilisée des tensions, et on bascule dans les tensions réelles.
2: Dimitri, Emmanuel Macron a annoncé euh, qu'il allait reporter la présentation du dossier des retraites le 10 janvier prochain, le temps d'en parler avec le nouveau dirigeant Les Républicains à Europe Écologie-Les Verts. La mesure phare serait 65 ans, on le sait. Mmh. Vous souhaitez ce soir porter une pièce à ce dossier des retraites, une pièce assez inattendue mmh. C'est la question migratoire. Quel rapport avec les retraites
6: Alors, retraite et immigration, quel rapport en effet euh, Déjà, il y a deux points communs. Le premier point commun, c'est que nous avons deux réformes importantes hein, du début de l'année prochaine qui vont d'ailleurs en fait, se suivre d'assez près dans le calendrier législatif. Des réformes qui seront, je pense, assez difficiles à conduire hein, pour le gouvernement. Euh, second point commun, c'est que sur ces deux sujets, retraite immigration, on constate que l'opinion des Français, elle est déjà faite. Et ce, depuis un moment. Regardez les retraites. En gros, euh, moi, je cite toujours un sondage qui date du mois de mars. Hein, donc, c'était avant l'élection présidentielle, au moment où Emmanuel Macron disait la retraite, ça doit être 65 ans. Et tout le monde bondissait en disant, bah, je pensais que la réforme devait être systémique. Mmh. Bon, finalement, pas de retraite à point, report de l'âge légal. Eh bien, il y a un sondage... Et depuis, tous les sondages sur la question de la retraite à 65 ans donnent le même résultat. Vous avez deux tiers des Français, entre 60 et 70%, qui sont hostiles à l'idée de devoir travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans. Et d'ailleurs, ces mêmes 65-70% seraient plutôt favorables à revenir à 60 ans. C'est-à-dire on reste à 62 à minima. Si on peut revenir, comme en 1983, à 60 ans, c'est mieux. Quant à l'immigration, tous les sondages, c'est pareil, révèlent... Vous vous rappelez ce, qu disait, ce que disait Eric Zemmour ?« Mon bloc de 70 %,» il disait ça tout le temps. Eh <rire> bien, vous regardez le, les sondages, c'est vrai, tous les sondages révèlent un bloc stable de 70 de Français qui considèrent que la France compte... Alors là, c'est l'intitulé, c'est la phrase, la réponse qui était proposée par un sondage IFOP du 17 novembre dernier. C'est pas très vieux, hein, 17 novembre, il y a moins d'un mois. 70 « 70 des Français considèrent que la France compte déjà beaucoup d'étrangers et que l'accueil d'immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. » On peut aussi citer le sondage CSA pour CNews qui date de mardi dernier, oui, c'est encore plus récent. 7 Français sur 10, 70% donc, estiment que le gouvernement doit durcir sa politique d'immigration, on vous le remet à l'écran. Donc en résumé, retraite-immigration, vous avez deux refus, vous avez deux hostilités populaires à l'égard des réformes qui sont portées par le gouvernement. Mais alors quel est le rapport entre les deux alors, On n'a pas jointé. Eh bien le rapport c'est qu'en fait il va falloir choisir retraite ou immigration. Vous ne voulez pas la retraite à 65 ans Vous ne voulez pas travailler plus longtemps dans votre vie et bien, Pour équilibrer le système des retraites, il n'y aura pas 36 solutions. Il va falloir recourir à l'immigration massive pour amener cette chaire à retraite qui va être nécessaire pour payer les cotisations de nos vieux. Pour parler crûment. Hein. Vous ne voulez pas l'immigration massive ben voilà, Il va falloir travailler plus longtemps pour sauver notre régime par répartition CQFD.
2: Mais sur quels éléments vous appuyez, Dimitri, pour justifier ce dilemme entre immigration et retraite
6: alors en fait, bon, c'est pas une idée de moi. Hein, en fait, c'est une idée qui découle de la. Oui, c'est important. J'ai rarement d'idées. Hein. Je pouvez rapporter les bonnes que je trouve. Euh, vous les rapportez
2: idée... très bien. Non, mais c'est vrai.
6: C'est une idée qui découle en fait de la prise de conscience. Il y a maintenant une trentaine d'années, on voit que c'est pas si vieux que ça. Euh, prise de conscience du tassement démographique européen. L'Europe au début du 20e siècle, hein, pour, vous, pour vous faire la faire simple, il y a, au début du 20e siècle, l'Europe c'est un quart de la population mondiale, 25%. Aujourd'hui, c'est 7%. Donc la part de l'Europe dans la population mondiale baisse. Et la population euro euh, européenne, elle, alors elle, elle ne baisse pas, mais en revanche, elle va pratiquement stagner à l'horizon 2060. Les projections euh, qu'on nous donne aujourd'hui, c'est nous sommes un peu plus de 500 millions d'Européens. En 2060, on sera 517 millions. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup. C'est 15 à 16 millions de plus. La France, dans cette configuration d'ici 2060, va continuer à gagner des habitants. Nous serons peut-être 70-75 millions. En revanche, les Allemands, ils vont perdre 15 millions d'habitants. Et la part des actifs dans cette population européenne, la part des gens qui sont en âge de travailler, les 20 65 ans en gros, hein, euh, eh bien cette part-là va se réduire. En France, aujourd'hui, vous avez 1,7 actifs pour un retraité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était 4 actifs, presque 5 pour un retraité. Le système était facilement financé. Donc 1,7 pour 1. Aujourd'hui, on se rapproche petit à petit de un actif pour un retraité. Donc vous voyez la charge financière écrasante qui va peser sur les épaules de celui qui travaille pour financer les vacances, la retraite de celui qui aura travaillé. Donc à l'inverse, vous prenez la population africaine, 1,4 milliard d'Africains aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050 et surtout une population en âge de travailler, les actifs, qui va quintupler seulement l'équation africaine. C'est que les emplois, pour occuper toute cette jeunesse qui va demander qu'à travailler... Ben, L'Afrique ne les a pas. L'Afrique ne les aura sans doute pas. Donc d'un côté, vous avez un vide à combler, l'Europe. De l'autre, vous avez un trop-plein qui ne demande qu'à aller se déverser ailleurs. Oh, la belle symétrie Vous voyez, vous voyez où je veux en venir Vous voyez le scénario L'immigration, en fait, serait l'occasion de résoudre comme ça, d'un seul coup, deux problèmes économiques extrêmement complexes. Problème numéro un, le sauvetage de notre système de retraite par répartition qui a été conçu à une époque où nous faisions beaucoup d'enfants. Et problème numéro 2, le chômage de masse d'une Afrique qui fait énormément d'enfants, qui est en transition démographique. Donc voilà, tout ça en fait est écrit dans divers rapports. Euh, on appelle ça du co-développement, c'est très joli. Euh, cette idée d'une harmonie en fait, d'une organisation européano-africaine qu'il faudrait trouver avec ce transfert massif de main d'oeuvre d'Afrique vers l'Europe. Alors notamment c'est écrit dans un rapport de l'ONU qui est archi-connu, qui date de l'an 2000, je le cite, Sciemment, pourquoi Parce que ce rapport s'appelait, et je vais vous dire que l'expression a fait floresse, « Migration de remplacement, deux points, est-ce une solution pour les popul populations en déclin et vieillissantes Migration de remplacement. Je veux dire qu'à à, l'ONU, ils sont un peu arrachés les cheveux après avoir sorti ce rapport, parce il y a eu beaucoup de commentaires, hein, si je puis dire. Alors, on y lit dans ce rapport quoi Ça date d'il y a 20 ans, certes, mais on y lit que pour stabiliser sa population active... L'Union européenne devrait accueillir d'ici 2050, 2050 c'est pas loin, hein, c'est 35 ans, hein, c'est pas si vieux que ça. Euh, donc l'Union européenne devrait accueillir pour stabiliser sa population active, cest à rester au niveau actuel, à notre 1,7 actif pour un retraité. Il faudrait faire venir 1,6 million d'étrangers par an. 1,6 million d'étrangers, c'est le pic migratoire de 2016. Hein. Si vous faites venir 1,6 million de personnes chaque année jusqu'en 2050, ça fait 80 millions d'étrangers que vous aurez fait venir d'ici 2050. Seulement pour les retraites, je vous ai expliqué à l'instant que l'idée, ce n'était pas seulement de maintenir la population active, c'est de maintenir le ratio, le rapport entre actifs et retraités. Et retraités. Alors là, combien il en faudrait d'après vous 13 millions chaque année, 13 millions d'immigrés que l'Europe devrait accueillir chaque année jusqu'en 2050, c'est-à-dire dix fois pratiquement le pic migratoire de 2016, ce qui ferait un total de 650 millions d'immigrés à faire venir d'Afrique en Europe d'ici 2050. Donc à cette date, dans ce scénario-là, en 2050, les trois quarts de la population européenne seraient des Africains ou des enfants d'Africains. Alors l'ONU a cette jolie formule, elle admet que c'est politiquement difficilement acceptable. Tu m'étonnes. Alors le rapport, c'est très intéressant. C'est un, un travail d'économiste, hein, si vous voulez. Hein. Donc on réfléchit et on cherche différentes options. Le rapport teste d'autres paramètres, dont l'âge de la retraite. On y vient. Et la surprise, c'est que les experts onusiens calculent que dans le cas de la France, le cas de la France, si on relevait le départ à 69 ans... 69, hein C'est hein, pas rien. Combiné à l'accueil de seulement 30 000 nouveaux arrivants chaque année, 30 000, aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 500 000 nouveaux immigrants, 1 demi-million de nouveaux arrivants en France. Hein. Donc 69 ans à la retraite, plus 30 000 par an, eh bien, on parviendrait à stabiliser notre ratio de dépendance entre 1,5 et 2 actifs pour un retraité. Donc vous voyez, en fait, ça veut dire quoi tout ça ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité migratoire. Quand vous entendez Benoît Hamon qui vous dit s'opposer à l'immigration, c'est comme s'opposer à la pluie et au soleil. Autrement dit, l'immigration de masse, c'est inéluctable. C'est comme ça, c'est la nature, on ne peut rien y faire. On ne peut pas s'y opposer. Et d'ailleurs, en fait, c'est même souhaitable parce que ça va résoudre tous nos problèmes économiques. Eh bien, vous voyez, ça c'est faux. C'est une mystification. La contrainte démographique européenne euh, qui voudrait que nous soyons obligés d'importer de la chair à retraite, ça n'est pas vrai. Il y a d'autres chemins pour euh, comment dire, sauver notre régime de retraite.
2: Alors, mais économiquement, n'est-ce pas plus rentable d'importer de la main dœuvre mmh. que de faire travailler les gens plus longtemps Ou euh, vient bien que passer oui. 60 ans... Euh,
6: oui, on voit que, que passer 60 ans, les gens sont,
2: euh,
6: les gens sont moins productifs, malade, voilà, euh... ils sont plus souvent malades, effectivement. Voilà. Euh, bah, écoutez, moi je réponds à ça tout simplement. Oui, effectivement, peut-être que ça coûte plus cher, mais dans ce cas-là, aux employeurs de faire en sorte qu'on vieillisse mieux au travail. Je veux dire, par exemple, vous voyez... Il y a à des... 50
2: ans, il n'y a déjà plus personne, hein, en mm. général.
6: Alors non, non c'est pas, pas vrai. Vous avez non, mais
2: c'est vrai. Non, on a des chiffres qui oui, sont... Oui, taux d'emploi
6: des seniors, oui. 55, À partir de 50
2: francs. ans, c'est l'horreur.
6: Alors ça baisse, effectivement. Mais parce que, aussi, les entreprises se débarrassent des seniors oui, qui sont censés coûter cher. Et vous prenez le débat sur la pénibilité. On est en train de dire qu'il faut prendre en compte la pénibilité. Euh, la pénibilité, ça veut dire quoi Ça veut dire faire payer la casse professionnelle... Par la collectivité, les entreprises qui ne se soucient pas du dos de leurs salariés, on va dire, c'est à la collectivité, aux contribuables, de payer pour ça. C'est ça la réforme des retraites actuellement. Hein. Vous allez dans d'autres pays, on dit toujours, comment ils font les Allemands pour travailler jusqu'à 67 ans, les Suédois, les Anglais aussi. Alors, bon, les Anglais c'est pas un bon exemple, mais <rire> les pays où on travaille tard, les Japonais, les Japonais qui travaillent sur certains jusqu'à 80, 85 ans. Alors c'est pas forcément, on n'est pas forcément en très bonne santé à 85 ans quand on travaille, mais pour ramener massivement sa population à ces âges-là, il faut en prendre soin. Il faut protéger le dos des gens qui travaillent avec leur corps, etc. Alors en France, sur ces sujets-là, on est très en retard. En revanche, est-ce que ça, c'est-à-dire cet effort de, 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 de prévention, est-ce que ça coûterait plus cher que l'immigration Ah ben ça, c'est pas sûr du tout. À combien ça s'élèverait, d'après vous, le coût social de l'installation des migrants par millions avec leurs famille, Si dans la balance, vous placez face à, à leur contribution au système des retraites, le coût de l'éducation de leurs enfants, de formation, le coût de la santé, etc. Il n'est pas dit du tout que nous soyons gagnants économiquement. Parce que le coût social, c'est l'État, c'est le contribuable qui paye les écoles, etc. J'ajouterai même la sécurité, toutes ces questions qui se, qui se greffent autour de la question migratoire. Parce que je n'ai parlé que de la question économique, mais la question identitaire, culturelle, elle est aussi là. Confère ce que je vous racontais mardi dernier sur le texte de Pierre Brochand. Tandis que les profits de la main-d'oeuvre étrangère, le bénéfice de l'immigration, ça, en revanche, c'est l'employeur. Qui le capte. Vous voyez donc pour conclure, songez que depuis 1980, l'espérance de vie des hommes elle a progressé de 9 ans, celle des femmes elle a progressé de 7 ans. Est-ce que ces années doivent forcément être du temps de repos en plus payé par la société, payé par la collectivité Personnellement, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je constate qu'il y a beaucoup de seigneurs qui expriment même le sentiment comment dire, de vivre un peu à l'écart une fois la retraite, sans grande utilité sociale, qui aimeraient bien en fait rester actifs. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais certains et assez nombreux. Donc vous voyez, les, les économistes, ils vous parlent de dividendes démographiques. C'est cette notion qui vous fait dire que un pays qui a beaucoup de jeunes, il a beaucoup de chance. Parce qu'économiquement, c'est un avantage d'avoir beaucoup de jeunes. Et ben moi, je pense que dans nos sociétés modernes, nos sociétés développées, euh, avoir beaucoup de vieux, ben, ça peut être un atout à condition de savoir le valoriser. Et ça consisterait à ben, accepter de devoir travailler un peu plus longtemps si ça permet de garder le contrôle de notre population. C'est ça l'enjeu aussi qui se cache derrière le débat sur les retraites.
2: Merci beaucoup, mon cher Dimitri. On marque une pause et on revient. La Minute Info avec Mathieu Devez.
3: La Farge dénonce une action d'une violence énorme après le sabotage d'une usine à bouc air c'est dans les Bouches-du-Rhône. Les faits se sont produits samedi dernier, plusieurs dizaines de militants écologistes ont pénétré sur le site et causé d'importants dégâts. Un texte anonyme accompagnait cette vidéo et revendiquait l'action contre, je cite, le cimentier pollueur, le groupe a porté plainte. Gérald Darmanin souhaite une sécurité renforcée devant les lieux de culte en prévision des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet une forte vigilance pour les fêtes de Noël et Ranouka. Dans un tweet, il réclame notamment des policiers à pied devant les lieux de culte en raison du niveau élevé de menaces terroristes. Enfin, une deuxième exécution en Iran. Un homme de 23 ans a été pendu en public dans le nord-est du pays. Il a été condamné à mort pour avoir tué à l'arme blanche deux membres des forces de sécurité. Il s'agit donc de la deuxième exécution liée à la contestation déclenchée par la mort de Massa Amini. C'était le 16 septembre dernier.
2: Retour sur le plateau de Face à l'info avec vous Charlotte. Ce week-end, deux histoires ont retenu notre attention parce que les questions de délinquance ordinaire, de criminalité et de personnes âgées. Alors, à Besançon, c'est un homme de 87 ans qui s'est fait massacrer par deux récidivistes. À Charleville-Mézières, c'est un autre octogénaire qui a tiré sur un jeune par exaspération. A expliqué le procureur. Est-ce qu'il est pertinent selon vous Et en quoi est, qu il est pertinent de rapprocher les deux histoires
0: Alors moi j'ai pensé que c'était pertinent de rapprocher les deux histoires, de les lire ensemble, non pas pour les comparer ou comparer à la fois les auteurs ou euh, les victimes, mais simplement parce que j'y ai vu les deux extrémités de ce qu'une société civilisée essaye par tous les moyens d'empêcher. La première c'est un parcours délinquant qui finit par euh, la criminalité pure, c'est-à-dire le massacre euh, de, euh, de ce monsieur euh, par deux personnes qui étaient archi connues des services de police, donc la délinquance, la petite délinquance ordinaire qui se transforme en parcours criminel et de l'autre côté, la, le recours à l'autodéfense, en l'occurrence de cette autre personne âgée, qui, elle, a décidé de tirer sur les personnes euh, qui euh, qui lui menaient une vie euh, impossible depuis des années. Donc vous avez d'un côté, en effet, la délinquance, de l'autre, l'autodéfense, c'est-à-dire le citoyen qui décide de se faire justice lui-même, c'est-à-dire de tirer sur la personne qui l'importune. Et normalement, entre les deux, l'État euh, prend justement le poids de la régulation de cette délinquance, dans un comme dans l'autre, pour éviter qu'elle ne déborde en criminalité d'un côté et que le citoyen euh, honnête, on va dire, l'honnête citoyen devienne criminel à son tour ou délinquant euh, dans des situations moins graves, on va dire pour essayer de se protéger. Donc c'est, comment dire, le rapprochement entre les deux histoires, plutôt que de les comparer l'une et l'autre, il m'a semblé voir le vide, ou en tout cas le dépassement absolu de la société, du travail policier et judiciaire, pour empêcher la délinquance, parce que en effet, on a d'un côté, pour, pour rappeler rapidement les faits, on a d'un côté, vous l'avez dit, ce vieux monsieur qui s'est fait massacrer, on a quand même, il y a juste un chiffre, 100 jours d'ITT c'est-à-dire que d'habitude, au pénal, au-dessus de huit jours d'ITT, euh, vous êtes considéré comme vraiment une victime de d'atteinte de, de, grave. 100 jours d'ITT, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il est d'ailleurs mort des suites euh, de ses blessures. Et on a des casiers sur ses deux frères donc qui l'ont massacré. On a des casiers surchargés, un parcours de délinquance extrêmement connu. Interpellé des dizaines de fois, un policier a témoigné sur cette, euh, sur cette antenne disant qu'il avait lui-même arrêté ses deux frères au moins une cinquantaine de fois. Donc, euh, ce sont des gens extrêmement connus d'un côté et de l'autre. Euh, en effet, ce vieil homme qui se plaint depuis neuf ans de nuisances qui font régner une ambiance terrible dans l'immeuble et dans le quartier. Là, on trouve l'histoire en sens inverse. Un homme qui est exaspéré, qui sort une arme détenue illégalement en l'occurrence. Le jeune se place en face de lui, poursuit ses insultes et il finira, lui, euh, en face par en mourir. Et on a euh, d'un côté, effectivement, cet homme transformé en meurtrier. Il y a à la fois beaucoup de, beaucoup de tristesse d'un côté comme de l'autre par les parcours qui se terminent vraiment dans l'horreur absolue dans les deux cas. Et on retient, enfin moi en tout cas j'ai retenu de ces deux histoires, l'ensauvagement d'un pays qui a perdu la main dans un cas comme dans l'autre à protéger ses citoyens en réalité.
2: Et c'est vrai que dans les deux cas, beaucoup se demandent ce que font
0: la police comme la justice et oui c'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand on voit le parcours d'un côté et les plaintes de ce vieil homme qui dit ça fait neuf ans que c'est l'horreur, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi personne n'est intervenu Alors justement j'ai essayé de comprendre en appelant les intéressés on va dire, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que on en est rendu là dans le premier cas, les fameux multirécidivistes archi connus, ils accumulent des actes de délinquance. On a vu ces vols, vols avec violence, vols avec effraction, conduite sans permis, conduite en état d'alcoolémie, détention d'armes illégales. Bon, on a tout, le, le, la panoplie parfaite du délinquant que connaissent les policiers par cœur. D'ailleurs, ils les connaissent par cœur. La seule différence qu'ont ce genre de délinquant avec les honnêtes citoyens, c'est qu'eux connaissent par cœur cette fameuse chaîne pénale devenue Absolument incompréhensible tellement elle est complexe et il joue avec en permanence. Donc, ce sont des arrestations. Ce sont des arrestations pour des motifs différents. Donc, il passe devant la justice avec des dossiers plus ou moins solides parce que, bon, bah, quand c'est un vol ou un vol avec effraction, vous faites un dossier, mais avec une procédure extrêmement complète. Quand vous en avez 200 sur votre bureau, et ben, bah, ça tient pas forcément devant la justice et tous ces faits de délinquance, nous, on voit la suite sur le casier. On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait dehors C'est là à force euh, à, à force c'est pas c'est c'est impossible qu'ils soit encore dehors. Mais la justice elle n'examine que des actes séparément et il y a une incapacité clair de la justice aujourd'hui, à prendre en compte, c'est pas un reproche, hein, c'est le système, on va dire, judiciaire qui est fait comme ça, une incapacité à prendre en compte le parcours délinquant d'une personne. C'est-à-dire qu'on va se dire, par juridisme, on va dire, on va étudier un dossier sans se dire, bon là, ça fait 20 fois qu'on l'a devant la cour 20 fois certes pour des raisons différentes mais il y a un moment où cette impunité génère une croissance aussi dans la violence qui est qui est comment dire exercée. Donc à la fin, on a en effet un réveil on va dire un peu tardif avec un homme qui est mort et des délinquants qui ont clairement basculé dans la criminalité la plus totale. Le risque en effet, c'est que si vous les laissez passer à chaque fois, eh bien ça passe en effet à chaque fois et le, le on va dire le, le la limite même intérieure est sans cesse repoussée parce que personne ne la met à la place de ces euh, personnes. Dans le cas numéro 2, on a initialement une histoire tristement ou même dramatiquement banale de ce que subissent des gens tous les jours, vous savez, on parle souvent de ces gens qui subissent en premier tous les trafics, tous ces ces, ces halls de d'immeubles qui sont occupés. Et on en parle, euh, je le dis, je m'inclus moi-même dedans, on en parle de manière un peu légère parce qu'on est forcément éloigné de cette réalité. Et là, tout à coup on découvre l'horreur, en fait, de, de ce que vivent toutes ces personnes. C'est-à-dire que, alors là, les policiers m'ont dit, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien, ils m'ont dit, c'est massif dans la sécurité publique, cette question des occupations de halls d'immeubles. C'est à 90% du trafic de stupes. Et vous avez vu, dans plusieurs affaires, parce qu'on a beaucoup retenu l'histoire de ce genre, mais il y a plusieurs affaires comme ça, avec des personnes souvent âgées, qui se font massacrer, taper dessus, qui parfois meurent, parfois non, mais avec des séquelles atroces. Et en réalité, les caves... Sont, sont, euh, sont réquisitionnés, on va dire de manière euh, parfaitement euh, illégale, hein, sont réquisitionnés par les trafiquants qui font péter les serrures, qui en installent d'autres et qui euh, conservent leur euh, matériel, c'est-à-dire la drogue, dans ces caves-là et qui signifient aux habitants qu'à partir de maintenant, la cave, euh, c'est pour le stup et que surtout, personne ne vienne parler. Or, qu'est-ce qui se passe Les policiers, alors là, j'ai remonté le fil, en 2003, il y a une loi dite controversée à l'époque, j'ai vu le mot controversé dans tous les articles de journaux, euh, qui avait été votée à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Précisément, elle a fait voter une loi sur l'occupation des halls d'immeubles. Et on nous dit, en clair, vous allez pouvoir poursuivre les personnes qui sont dans les halls d'immeubles. Mais la Cour de cassation a instauré une jurisprudence. Il faut que la police puisse prouver qu'il y a une volonté dans cette occupation de nuire à la population. Alors là, pour prouver qu'il y a une volonté de nuire de la part des jeunes qui sont dans le hall d'immeuble, vous avez deux solutions. Soit vous mettez en place une surveillance de la part des policiers, une surveillance pour voir qu'en effet, il y a des menaces, ils empêchent les gens de rentrer. Une surveillance dans certains quartiers, elle est devenue impossible, on dit les policiers, pourquoi Pour surveiller, il faut se mettre quelque part. Or... Euh, vous êtes dénoncé en permanence, vous avez un vrai risque euh, à la fois pour les gens qui vous accueillent. Imaginez, vous vous mettez dans l'appartement de quelqu'un pour surveiller, la personne risque énormément, donc plus personne ne veut le faire. Donc, et par ailleurs, il y a un manque de temps et de personnes, évidemment, pour mettre en place ces surveillances dans les halls d'immeubles. Le deuxième moyen de prouver, c'est qu'il y ait des plaintes. Et alors là, tous les policiers vous disent, c'est désormais le, le, le règne de l'omerta absolu. Parce que qui dit plainte, dit non de la personne qui porte plainte dans la procédure. Et là, c'est le risque est quasiment le risque mortel pour la personne qui va porter plainte. Et d'ailleurs, cet homme qui a tiré sur le jeune de 21 ans, on dit ça faisait 9 ans qu'il prévenait les policiers. Alors moi, je me suis dit, est-ce qu'il y avait des mains courantes Est-ce qu'il y avait des plaintes Non, il n'y en avait pas. Et les policiers nous disent, mais vous n'en avez jamais. Or, parfois, les policiers, quand ils constatent ça, eux, déposent des mains courantes internes et ils me disaient eux-mêmes, il en faut parfois dix à vingt dans certains quartiers pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte. Et pour que le parquet poursuive de lui-même, il faut nécessairement une plainte et on revient à la peur des habitants eux-mêmes qui ont peur de porter plainte à cause euh, des conséquences. Donc ce que font les policiers, c'est qu'ils vont voir ces jeunes et ils essayent pour protéger la population, euh, pour soulager la population pendant quelques temps. Ils mettent en place, vous savez, ces contrôles d'identité parce que ça leur permet d'emmener les gamins pendant 4 heures au commissariat. Mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire si la personne est mineure donc les trafiquants, qu'est-ce qu'ils font bah Dans les hauts, ils collent des gamins mineurs, parce que les policiers ne peuvent pas les emmener. Une fois que vous avez fait un contrôle d'identité, vous ne pouvez plus les emmener au commissariat, parce que vous connaissez déjà l'identité. Et par ailleurs, si la personne vous dit en face « mais j'habite ici eh », ben vous ne pouvez absolument rien faire. Donc vous mettez en place des amendes forfaitaires délictuelles. Alors là, vous n'avez pas besoin de procédure, vous mettez directement une verbalisation. Mais ces amendes ne sont évidemment jamais payées. Et là, il me disait « il faut qu'il y ait ». 15 amendes de suite pour que euh, l'État euh, décide de poursuivre. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué. On, on se pose légitimement la question de savoir que fait la police, que fait la justice. La vérité c'est que la, la, la procédure, les lois et le droit ne sont pas adaptés à la réalité de cette situation. Et d'autant moins adaptés que les délinquants eux-mêmes la connaissent par cœur et s'en servent évidemment au détriment, euh, et au détriment euh, parfois avec des conséquences absolument dramatiques des habitants en premier lieu, là en l'occurrence de ces quartiers.
2: Et pourtant, il est évident, euh, évidemment impensable d'imaginer l'autodéfense comme une possibilité dans une société justement euh, dite civilisée.
0: Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis en regard, c'est qu'on on voit dans, la, dans la, la manière dont, alors évidemment, euh, l'enquête est en cours, etc., mais on la lit avec euh, les éléments que nous avons, elle est la réponse à précisément l'autre en sauvagement non traité, celui de la délinquance qui bascule parfois dans la criminalité, et il est impossible d'imaginer que ce soit une réponse. Euh, euh, qui satisfasse aujourd'hui l'État, la police, la justice ou même le simple citoyen. C'est-à-dire, parce que quand on voit euh, enfin, l'abîme dans l'horreur, il y a la mort de ce jeune homme de 21 ans, d'une part, et il y a cet homme de 83 ans L'histoire est horrible. Hein. Arki, installé, qui revient d'une de, de, pétanque avec ses amis, qui n'a rien demandé à personne, qui a choisi la France, alors là, toute sa vie et au risque du sang euh, versé très clairement, qui est littéralement abandonné et qui finit par se transformer à 83 ans en meurtrier par exaspération. Selon le procureur, l'histoire, elle est horrible. Enfin, je, je veux dire, c'est atroce à tous les points de vue. Et là, on comprend que. Alors j'ai repris l'idée de Jacqueline Sauvage non pas pour faire un parallèle entre les deux mais parce que à l'époque de la grâce qui avait été accordée à Jacqueline Sauvage, il avait été question des violences qu'elle avait subies pendant toute sa vie et au moment de tirer sur l'homme qui avait été son mari et qui lui avait tapé dessus certains avaient dit c'est une sorte de légitime défense différée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le choix dans le temps Alors la justice s'était opposée à cette grâce présidentielle initialement, elle ne peut pas le faire elle ne peut pas s'opposer à la grâce mais elle avait dit à plusieurs répétitions qu'il fallait précisément condamner, parce que même si on pouvait comprendre, il ne fallait pas l'excuser au risque d'avoir d'autres euh, euh, cas similaires mais là on comprend que si la question des violences la violence faite aux femmes est devenue un cas de société qu'il faut absolument poser dans le débat public la question de toutes ces personnes littéralement abandonnées sur le terrain de leur propre sécurité et de leur propre vie paisible. Ils n'ont pas le droit à une vie paisible aujourd'hui dans l'état actuel des choses, tant ils sont abandonnés devant cette réalité. Et donc, d'autant qu'à l'exaspération s'ajoute la peur, parce que combien de personnes vivent dans ces quartiers et voient l'histoire de Jean, donc massacré par deux personnes, l'histoire de Fabrice plus récemment, l'histoire de tant de personnes qui ont osé parler et qui se sont fait euh, euh, soit agresser, soit tuer. Donc il ne suffit pas de dire, évidemment on ne peut pas tr euh, trouver que l'autodéfense est un modèle de société, mais il ne suffit pas pour le responsable politique de dire qu'il est contre l'autodéfense pour que ce soit légitime. Il faut qu'il se souvienne au moment de s'opposer à l'autodéfense comme modèle de société, évidemment il faut qu'il qu se souvienne que la légitimité du refus vient du pacte qui a été passé entre les citoyens, et le responsable politique. Je ne me ferai pas justice moi-même parce que vous allez le faire pour moi. Si ça n'est pas fait, le risque, c'est en effet de voir se multiplier ces, ces cas euh, vraiment dramatiques à tous les points de vue, euh, de, euh, en effet d'autodéfense et d'autodéfense jusqu'à la mort, euh, jusqu'au jusqu jusqu fait de donner la mort, et c'est ça, et, 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 et jusqu'au fait de désespoir et de cet homme qui dit bah oui, mais je ne me voyais plus faire autrement. Eh ben euh, ça devrait être une question vraiment grave qui empêche de dormir aujourd'hui les responsables euh, politiques, parce qu'on l'a vu, on en avait déjà parlé. C'est quand même une question qui revient de plus en plus souvent et qui, qui est inquiétante, quoi, vraiment.
2: Oui, et puis on sait comment ça se passe avec la drogue. On a beaucoup parlé il n'y a pas de recours possible pour ceux qui ne sont pas drogués et qui vivent au milieu de drogués. Il suffit d'un et il n'y a Exactement. pas de solution possible. Marc Menand, vendredi dernier, c'était la journée nationale de la laïcité. Le ministre de l'Éducation, Papandiaï, a rappelé que celle-ci est un principe de liberté et d'émancipation. Elle n'est ni un outil de répression, a-t-il déclaré, ni un prétexte de discrimination. Est-ce que c'est bien la définition de la laïcité Pourquoi elle change de périmètre au fil du temps et des situations, selon vous
5: bah Là, là c'est complètement la dénaturer. C'est essayer de justifier cette laïcité qui est devenue synonyme de multiculturalisme, chacun vit comme il l'entend et euh, au nom d'une liberté religieuse, on fait ce que l'on veut, on est avec le voile, on ne respecte pas l'autre, etc., etc. Alors il faut remettre tout le contexte, je risque de froisser certains, j'essaie d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné une société où la royauté s'était associée entre guillemets à la religion, et les deux, ensemble, gouvernaient le pays. Ça donnait l'interdiction de manifester une autre perception du quotidien. Par exemple, le blasphème. Vanini, dans les années 1600, estime qu'il peut écrire qu'il ne croit pas en Dieu, il termine avec la langue tranchée et sur le bûcher. Voilà ce qu'est la rigueur d'une loi religieuse stricte et qui ne cherche pas à comprendre des citoyens ayant une autre perception. L'affaire Calas, c'est euh, toujours dans la région de Toulouse d'ailleurs, et Voltaire qui s'érige contre ce qui s'est passé, les juges qui condamnent le père Calas, tout simplement parce qu'on l'a accusé d'avoir tué son fils, le fils voulant devenir protestant alors qu'il était catholique. Et hop, il est passé, là aussi, à la peine de mort. Il y a le chevalier de la barre, on l'a retrouvé avec un livre de Voltaire dans la poche, et le pauvre se retrouve, même chose, exécuté. On n'a pas le droit de contester la foi. C'est ça qui naît avec la Renaissance avec un désir des philosophes, non pas d'interdire la religion, mais de demander à la religion de s'amoindrir. Et la révolution, elle, elle va tomber dans l'extrême, puisqu'elle interdit pratiquement la religion, que les prêtres ne peuvent plus se promener avec le sultan, il y a les guerres de Vendée, les atrocités, sous le consulat, on trouve plus ou moins une façon de s'entendre. Et puis après, il y aura en particulier avec Charles X, la revanche des catholiques. On va porter, on va planter des calvaires au coin des rues. Il y a les Verdrets qui sont des fanatiques catholiques qui maintenant vont égorger en revanche ceux qui étaient contre la religion. Et puis bondissons aux années 70 avec le fameux cri de Gambetta à l'Assemblée le 4 mai 1877, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Parce que dans tout ça, on ne cesse de se déchirer. Alors vous avez des lois qui interviennent pour soustraire les prêtres ou les religieuses des principes d'enseignement, les autres... Bref, c'est la guerre civile qui n'arrête plus depuis des siècles. Comment arriver à faire en sorte qu'il y ait une concorde. La première loi qui va dans ce sens, mais qui est au détriment de la religion, c'est la loi de 1901, où on interdit toutes les congrégations religieuses, et il y aura plus de 17 000 établissements qui seront fermés, et personne ne doit bouger. Il y a le petit percombe qui ensuite arrive et qui fait en sorte qu'il y ait encore moins de possibilités à la religion d'exister. Non pas qu'il soit contre la religion, il a été lui-même un prêtre défroqué, c'est-à-dire qu'il a été au grand séminaire, il a eu la tonsure, il a porté la soutane, et il reste déiste. C'est là où il faut différencier la foi profonde. Voltaire était un déiste, Voltaire croyait en Dieu, mais il estimait que la religion, elle, au nom de Dieu était un carcan qui, per... qui interdisait aux hommes d'être dans un principe de liberté. Alors le petit percombe, il finit par sauter, et c'est Aristide Briand qui va proposer la fameuse loi de 1905. Alors ça, c'est très, très intéressant. Là encore, le contexte, n'oublions pas qu'on a eu aussi l'affaire Dreyfus, qui a fait rejaillir un principe de guerre religieuse derrière Dreyfus. Les juifs, ah les juifs, les juifs, les salopards. Si on regarde Zola, par exemple, il défend Dreyfus, mais il écrit les quatre évangiles. Et les quatre évangiles, c'est en feuilleton dans l'aurore, et il y a l'un de ses livres qui s'appelle « La vérité ». Dans « La vérité », il écrit « La France qui dévaste et que mine la guerre faite chez elle par l'Église sans pitié ». C'est-à-dire qu'on a aussi le pape Pie IX, qui a fait la fameuse bulle syllabus et la fameuse bulle syllabus, ce sont 40 mesures qui sont prises et qui, pour lui, menacent la religion. Et par exemple, dans l'une de ces mesures, il y a, dans un conflit, si c'est la loi religieuse ou la loi civile qui l'emporte, le droit de la République estime que c'est lui qui doit s'imposer. Et le, prince, le pape voilà. Eh bien, quelque chose d'inacceptable, car pour lui, c'est Dieu qui gouverne et ça ne doit pas être la loi des hommes. Et là encore, si on euh, cherche les manifestations, vous avez Anatole France qui lui demande à ce qu'on retire les crucifix des tribunaux. Il dit « tout ce que nous demandons à la religion, c'est de se tenir dans ces temples ». C'est ça qu'il faut retenir. Et la veille de la, du vote de la loi de 1905, il y a le fameux Charles Chabert qui est député de la Drôme, et qui interpelle Aristide Briand, qui dit « mais enfin, on va tout de même pas ». C'est ça. Écoutez bien ce qui, aujourd'hui, justifie le, 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 le droit au voile dans la rue et la manifestation de, de la foi musulmane dans l'espace public. Il dit « mais quand même » on ne va pas avoir cet emblème qui apparaît. Il le porte dans l'Église, mais une fois qu'ils sortent de l'Église, il n'est pas question qu'ils aient ce privilège qui est un élément de discorde civile. Et c'est là qu'Aristide Briand lui dit « Il nous faut avoir cette tolérance, sinon on nous condamnera. » Et puis, euh, bon, euh, les prêtres, on ne peut pas les condamner, Pardon, avoir une certaine tenue. Voilà le sens de cette loi de 1905 qui aujourd'hui est totalement dévoyée et où certains disent « mais la religion elle est menacée si on applique la laïcité dans son sens strict, c'est-à-dire dans son sens littéral ». Non, la religion elle existe, elle est reconnue, mais effectivement il y a des églises, des mosquées et on ne peut pas avoir des petites filles voilées à 5 ans.
2: Ni un outil de répression ni un prétexte de discrimination, dit-il.
4: Voilà, tout à fait.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Vous voulez faire votre chronique maintenant
4: ah ben là, Je crois qu'on devait parler d'Eric Ciotti Honesta.
2: Non, pas du tout. Ah ben bien si bien vous bien voulez, bien on du... fait la chronique, ou bien on parle d'Eric Ciotti, c'est comme vous voulez.
4: À bah, votre, votre convenance, cher Christophe. Non, mais c'est vous Alors, Je, je, je dirais quelques mots. Ah bah on, peut, on peut aller sur la, sur la chronique. Là. ou
2: bien la, votre chronique C'est comme vous voulez. Bah
4: allons sur la chronique alors.
2: Alors allons-y. LFI vient de se verrouiller. Le parti au cœur de la NUPES, euh, celui autour duquel s'est opérée l'union de la gauche dans le cadre de son assemblée en représentative ce week-end, a changé de direction. Manuel Bompard est devenu est à la tête de LFI. Les insatisfactions sont nombreuses dans le mouvement. Que se passe-t-il à LFI
4: alors, des choses assez intéressantes. On le sait, c'est un parti plutôt sous le signe du brouillard organisationnel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une structure de décision ferme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une autorité très ferme qui s'exerce, celle du, du leader qui est Jean-Luc Mélenchon. Mais les structures sont difficilement perceptibles de l'extérieur. Il faut véritablement fouiller pour comprendre comment, ça se, comment ce parti se dirige d'une manière ou de l'autre. Alors, on le sait, le coordinateur, c'est le titre du, de le, du on dire du, du chef de l'organisation, c'était Adrien Capnès qui a été remplacé après les déboires que nous lui connaissons par, des, euh, par un collectif. Et là, le nouveau responsable, c'est Manuel Bompard. Qu'est-ce qui est intéressant à travers tout ça? C'est qu'il y a l'assemblée représentative du mouvement. Ils appellent ça comme ça. Les, les, le nombre d'assemblées ici, d'assemblées ça qu'on retrouve dans ce parti, c'est assez singulier. Il y a l'assemblée représentative. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette nouvelle assemblée représentative? Plusieurs des ténors du parti, plusieurs des figures qui comptent dans le parti sont laissées de côté. Parmi celles-là, Jean-Christophe Ruffin, euh, Raquel Garrido, euh, Alexis Corbière, Éric Coquerel, Clémentine Autain. Donc des figures qui sont représentatives de choses importantes dans ce parti n'y sont pas les bienvenues réaction, plusieurs d'entre elles, disent, mais là, est-ce que, par exemple, la représentante, de la, la, la présidente, pardonnez-moi, des, des députés insoumis au Parlement européen, dit, c'est presque une purge. C'est presque une purge, dit-elle, à propos de son propre parti. Clémentine Autain se désole. Elle dit, on voulait démocratiser, on voulait oxygéner, on voulait ouvrir le parti. Mais qu'est-ce qui se passe à travers ça? Elle dit, non, il se resserre sur une petite clique. Il se resserre autour d'une petite clique. Euh, Jean-Christophe Ruffin, euh, que, pas François. François Ruffin, pardonnez-moi, dit, pardonnez-moi, je, je le cite, je suis un peu triste que plutôt qu'un élargissement, on ait un rétrécissement. Il se désole, je cite encore, du consensus d'un petit groupe qui s'est mis d'accord avec lui-même, c'est la moitié de l'équipe qui reste au vestiaire, je vais discuter avec mes camarades. Alors là, il y a Clémentine Autain, il ne faut pas l'oublier non plus, Clémentine Autain, qui a une pleine page, vous l'avez probablement vu à la une de l'IB qui se désole d'un parti qui se recroqueville, qui se désole d'un parti qui est de plus en plus, qui, qui, de manière assez brutale même, elle s'en désole. Elle dit finalement, la diversité politique ne se retrouve pas dans notre parti. Ça commence à être compliqué quand même. Et Jean-Luc Mélenchon, comment comment t il Puis ensuite, je vais évoquer les tensions idéologiques, parce qu'ajouter ça aux tensions d'organisation. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jean-Luc Mélenchon qui va y aller d'une phrase sur les réseaux publics, « Toute la une pour nous salir ». Aïe, 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 quand même. Donc là, le chef, le leader maximo, s'en va finalement dé désavouer, pour porter à la défense de la nouvelle organisation, désavoue très franchement les, les insatisfactions qui se sont exprimées au cours de, dans la composition de ce nouveau, euh, cette nouvelle assemblée représentative. Mais ajoutez à ça, parce que c'est pas assez, ajoutez à ça des tensions idéologiques. D'un côté, la ligne Ruffin, et de l'autre côté, la ligne Autain. La ligne Autain, je la résume ainsi, elle nous dit « je ne peux pas me contenter de la question sociale, de la volonté de ramener les électeurs qui sont passés au Rassemblement national, j'ai une ligne, dit-elle, éco-socialiste. » Éco-socialiste, c'est une forme de clin d'œil, on l'aura peut-être vu, à Sandrine Rousseau. Cette ligne éco-socialiste, elle nous dit ça doit être le social et le sociétal en même temps. Ça doit être donc la lutte pour la redistribution de la richesse, mais aussi tous les combats sociétaux de la nouvelle gauche. On comprend que ça va du nouvel antiracisme à l'écriture inclusive. Imaginez tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Et vous avez un Ruffin qui dit, un instant, si on veut véritablement être capable de rejoindre les électeurs, de rejoindre le commun des mortels qui nous a quittés, on ne peut pas simplement interpeller le, le nouveau, euh, les nouvelles catégories sociales style Terra Nova. Il nous faut avoir une ligne classique qui interpelle les, les catégories populaires. Là, on est devant deux lignes qui non seulement sont, euh, je dirais, en tension, mais qui sont presque contradictoires dans la définition de ce parti de gauche. Alors, je rajoute, les deux sont absents de l'Assemblée représentative du mouvement. Ça commence à être compliqué. Ajoutez Manuel Bompard, et là, c'est le, le dernier tour de Manivelle, qui nous dit... Euh, on préfère ne pas fonctionner par élection chez nous. On préfère les consensus. Les élections, ça fait les majorités, les minorités. Et là, je vais y aller avec deux, deux citations que je trouve magnifiques, mais, mais vraiment magnifiques. La première, « Il n'y a aucune volonté d'exclusion ou de mettre qui que ce soit de côté. » Il aurait fallu le prouver. « Mon rôle, c'est d'assurer notre unité et le développement de notre mouvement. Au contraire, il y a une volonté d'ouvrir. Si on peut éviter d'étaler ces discussions pour la place publique, c'est mieux. » Autrement dit, débattons, mais dans l'entre-soi militant, n'allons tout de même pas offrir le spectacle de nos contradictions aux Français. Et ensuite, la dernière phrase qui est magnifique, « Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. » Alors là, on commence à avoir des problèmes, parce qu'on comprend finalement que si la notion de démocratie peut se passer de la notion de vote, mais que reste-t-il de l'esprit démocratique classique à la France insoumise? Pas grand-chose, tout en sachant qu'il y a une forme de leader invisible, tout puissant, mais invisible tout à la fois, qui est Jean-Luc Mélenchon. Que fera-t-il dans quelques années? Nous ne le savons pas encore.
2: Alors, et ces tensions autour du parti de la gauche radicale, est-ce qu'elles sont nouvelles à gauche
4: Ah non. Alors ça, on a toutes ces petites lubies dans la vie, et je vous en confesse, une des miennes, c'est étudier l'histoire de la vision du parti à gauche de la gauche. Et le point de départ, c'est une figure que ne renierait pas euh, notre ami Mélenchon, c'est Lénine. Lénine, qu'est-ce qu'il disait Il disait, le parti, là, c'est pas une organisation. Vous savez, dans une démocratie, il y a plusieurs partis. Il y a presque les deux sens au mot parti. C'est un parti, c'est une organisation, c'est une partie, une partie de la société. Lénine disait, et ça, il faut se rappeler ça parce que c'est la même chose, finalement, pour LFI. Il disait, le peuple laissé à lui-même, le peuple laissé à lui-même est incapable d'advenir à la conscience révolutionnaire. Hein, il se contente de biens matériels. Finalement, le peuple rêve de s'embourgeoiser. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il fasse la révolution. Donc, c'est quoi la solution? Le parti, ça va être l'expression consciente d'un peuple qui laissé à lui-même est inconscient. OK. Et puis là, dans son esprit, il disait, les, les intellectuels sont là pour guider le peuple. Mais appliquez ça à la France insoumise. La France insoumise, ce n'est pas un parti qui dit « nous sommes un, une composante de la société française » il y a d'autres partis légitimes, la Macronie, d'autres partis légitimes, le RN, d'autres partis légitimes, la droite classique. Non, ils disent « nous sommes nous » Le parti qui porte l'avenir de la France. Nous sommes l'avenir de la France. Donc, il peut y avoir plusieurs tendances, mais ces tendances s'expriment dans la France insoumise. Donc, notre parti n'est pas qu'un parti. Notre parti est la prochaine étape de l'histoire de France. On est la sixième république. Nous sommes la société légitime. Donc, si vous êtes dans le parti, on va chercher à vous faire une place. Et encore là, on ne l'a vu pas tant que ça. Si vous êtes hors du parti, vous n'êtes finalement pas les bienvenus. Et LFI, qu'est-ce que ça nous dit? Il n'arrive pas à parler de populisme. C'est le populisme de gauche, populisme de gauche. Ce qu'ils nous disent à travers ça, c'est que puisqu'ils se prennent pour le peuple, hein, c'est comme autrefois avec Lénine, le peuple laissé à lui-même n'est pas le peuple, il est dispersé. Mais le peuple qui s'incarne en la France insoumise, c'est le peuple totalisé, c'est le peuple incarné, c'est le peuple achevé avec son chef, Jean-Luc Mélenchon, qui est là pour cheffer. Quand vous avez tout ça mis ensemble, vous comprenez la tentation autoritaire de la France insoumise puisqu'ils se prennent pour le peuple et n'imaginent pas ne pas l'être. Vous gardez tout ça à l'esprit, vous comprenez pourquoi on peut parler d'un parti autoritaire.
2: Il veut réagir.
4: Bah, C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un
5: dévoiement de la démocratie. On n'est plus dans une démocratie, on est dans des enfermements. On ne cherche pas à créer un monde avec toutes les subtilités en philosophant... On fait du dogmatisme. Chacun s'enferme dans sa chapelle, ne cherche pas du tout à réfléchir et il y a le rejet systématique de l'autre. Et alors ce qui est plus amusant, c'est qu'au sein même de ces chapelles, eh bien, on se lance les chaises à travers la figure parce qu'il y a quand même un carriérisme qui est sous-jacent et où là, il n'y a pas la moindre fraternité de parti.
6: C'est les mêmes qui voient aussi un excès de pouvoir dans le recours au 49-3 quand même. Donc, euh, après la phrase sur le, sur le vote en démocratie quand même, on est un peu stupéfait quoi.
4: Mmh. Ah mais Je de répéter une dernière fois, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. On faut quand même la ressortir de temps en temps, Manuel À savoir s'il si, si assume sa propre phrase. Moi j'en serais curieux.
2: Merci beaucoup cher Mathieu, merci à tous. Euh, à demain, 19h.
7: Et elle devait initialement avoir lieu ce jeudi, mais Emmanuel Macron souhaite laisser aux partenaires sociaux et aux nouveaux dirigeants des Républicains et des Verts le temps d'échanger avec le gouvernement. Eric Ciotti et Marine Tondelier ayant été élus ce week-end, malgré ce report, l'entrée en vigueur de la réforme est toujours prévue pour cet été. La grande distribution renonce peu à peu au prospectus papier. Après les magasins Cora, c'est au tour de Leclerc. L'enseigne n'en distribuera plus d'ici septembre 2023, prenant une décision bonne pour la planète. Un choix également économique, puisque le coût du papier a bondi de 40% en deux ans. Et puis ce drame au Royaume-Uni, trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé près de Birmingham. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ils avaient été repêchés Hier après-midi, en arrêt cardiaque par les secours, un quatrième garçon âgé de 6 ans se trouve toujours dans un état critique. Le Royaume-Uni est touché par une vague de froid particulièrement
1: sévère. No stamps.com is the ultimate no brainer